0: lo que aceptaste tú en ese momento es que es que parte de todo este juego está en el fallar sin fallar no crecemos sin fallar no podemos desarrollar la creatividad y la curiosidad de ese movimiento de esa vía de ese bloque
1: Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más a Rock and Joy, tu portal favorito al mundo vertical, tu podcast de escalada. Sé que el episodio anterior te ha encantado, porque aparte del récord de escucha en una semana, que es brutal, me han llegado un montón de comentarios, un montón de correos a los que estoy súper, súper agradecido. Como te adelanté la semana pasada, vamos a seguir tratando este tema, María y yo, en Rock and Joy. Y de hecho, hemos preparado una masterclass en directo para que aprendas de forma práctica las herramientas que necesitas para gestionar la ansiedad y el miedo a volar en la escalada. Será el 18 de marzo a las 8 de la tarde y puedes apuntarte gratis en rockandjoy.com barra masterclass con dos S al final. Bien, pues antes de entrar al contenido de hoy, quiero mencionarte que el fabricante de supercuerdas Tendon y Climskin, los líderes en productos para la piel en escalada, siguen ofreciéndote una pasada de sorteos de aquí a los próximos meses. Y en este mes de marzo, en concreto, se sortea una camiseta Tendon La Mar de Guapa y dos botes de gel regenerador de silicio orgánico de Climskin. Apuntarse es gratis y sencillo. rockandjoy.com barra Tendon. Ya te conté la semana pasada lo sorprendido que me quedé al sacar del armario la antigua Tendon Master de 9.4 que tenía, tanto que llevo toda esta semana dando pegues y dándome saques con ella, cayendo en una nube. Y mientras me llegue para subir y bajar por longitud, pues es mi elección de cuerda. Y en unas cuantas semanas pues podrás probar tú también una Master Pro de las nuevas que se sorteará aquí en el podcast. Muchas, muchas cositas, mucho contenido y muchos regalitos es lo que quiero traerte al podcast este año. Estupendo, pues como adelantamos hace unos días, el miedo a volar no es lo único que puedes trabajar dentro de la psicología de la escalada. De hecho, existe otro factor fundamental y también universal que seguro que habrás escuchado en forma de frustración en la escalada, miedo al fracaso o ansiedad al rendimiento. ¿Te suena? Pues si no lo hace, espérate unos segunditos porque estoy seguro de que te va a tocar la fibra sensible. En fin, no quiero adelantarte más, así que dentro de la entrevista. <música> Muy buenas María de nuevo, venimos otro viernes más a seguir con este monográfico, con esta temporada sobre la psicología de la escalada y hoy vamos a hablar sobre un tema que, que me apasiona casi aún más que el de las caídas, porque si, si bien te decía el otro día que con la gestión de la ansiedad en la caída siempre he sido alguien que ha resaltado que es algo que se me da bien y, y que jo, eh, me permito hablar así alegremente de, to de todas estas cosas, he puesto las herramientas en práctica… Me han funcionado y tal. El, el miedo al fracaso ha sido siempre mi talón de Aquiles en cuanto a preparación mental y, y he pasado por muchas fases, por muchos momentos en los que he sufrido por esto. Entonces sí que es algo que, que me parece súper interesante y, y que la frustración en la escalada es algo que veo tan, tan, tan común y que me da tanta pena y que yo he conseguido salir de ahí. Sé que se puede. Que, que, bueno, no, no me cabe otra que dedicarle un episodio entero y que dedicarle un, una charla fanática. Entonces, me gustaría empezar esta entrevista contando, compartiendo una serie de comportamientos que yo mismo he tenido ¿eh? y que mm. veo actualmente en sectores y rocódromos. Y el objetivo es que tú, no tú, María, sino tú, el que estás escuchando, sí. te digas a ti mismo si alguno de estos te suena. Puede que te suene íntimamente, ¿no? Así que sí, si me permites, María, vamos allá. Claro. Puede ser que cuando hay mucha gente en el sector o en el roco te resulte incómodo y decidas no probar esa vía que querías, en la que hay más gente intentándola. Puede ser que, que como a mí me ha pasado, pospones pues escalar la vía que te gustaría hacer hasta que te encuentres más fuerte, pero tú entrenas y entrenas y nunca te encuentras lo, lo suficientemente fuerte para afrontar este reto. Esta siguiente es sencilla. Es posible que, que sientas frustración usualmente con tu rendimiento en las vías o bloques, que te cabrees cuando te caiga o cuando no puedes subir. Puede ser que incluso este cabreo ocurra cuando tu amigo ha conseguido pasar por ahí antes que tú y tú llegas después y no puedes. La siguiente es un clásico. Puede es ser que hay un montón de gente probando una vía, un bloque que sabes que te va a costar un montón y decides que hoy no es el día, ¿no? Que vas a coger una vía que sabes que te va a salir fácil. Puede es ser que no te sientas cómodo contándole tus metas a corto y medio plazo a la gente porque te da presión, ¿no? Para intentarlas. No le dices a la gente la, la vía que quieres hacer en el sector. Y puede ser también que, como a mí, el desplome te cueste mucho, o la placa, y, y aunque te gustaría mejorarlo, nunca ves el momento de ponerte y sistemáticamente lo vas evitando y vas eligiendo las vías en las que puedes sacar a reducir tus talentos. No, no sé qué piensas, María. Son un, un, unos pocos comportamientos que yo he experimentado en mí mismo y que quería compartir como una buena forma de, de introducir este tema, ¿no? Me gustaría que si, si te has sentido identificado con alguno de estos comportamientos, o quizá con todos, pues no, no te sientas mal, no pasa nada. Entonces lo que vamos a hablar hoy es, es para ti. Así que vamos allá. Desde de nuevo, María, bienvenida al Gracias. programa. Y cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del miedo al fracaso o ansiedad del rendimiento o anticipación? Porque tienen muchas palabras, aunque sean conceptos ligeramente diferentes, pero tienen ahí mucho en común
0: gracias de nuevo por estar aquí y me, me parece muy, muy guay que empezar estar dando un ejemplo de lo que te pasó de lo que te pasó a ti o lo que has visto también en varios sectores um, de, de lo que dijiste creo que se puede entender que um, para, para definir un poco esta ansiedad de rendimiento uh, tiene que ver mucho con nuestro esfuerzo. Y el miedo que en nuestro esfuerzo, todo el trabajo que hemos puesto en entrenamiento, en uh, tal vez en uh, bajar de peso, en cómo comemos, en cómo dormimos, uh, todo este esfuerzo no funcione. Mm. Es el miedo que no funcionará. Y claro, es también de nuevo normal y natural que algunas cosas no vayan como las preparamos, como mm. las pensamos, pero a ver, ¿qué de esto teniendo en cuenta de cuánto has trabajado, qué de esto es real, que no va a funcionar, y qué de esto es tu miedo en tu mente y de ahí decides que te preparas más o que aún no es el momento.
2: Mm
0: -hmm. um, claro que es más um, común o se habla un poco más de ansiedad de rendimiento cuando tenemos exámenes o preparación de charlas en público o, o informes del trabajo. Mm -hmm. Tal vez lo hemos... Um, escuchado hablar más ahí en este ámbito, uh -huh. pero al final hay en música, hay en deporte, uh, muchos uh, grandes uh, um, deportistas llegan a trabajar con un psicólogo por esto, por esta ansiedad que tienen hacia de rendimiento, y no por otras partes, de, ma uh -huh. de manera interesante. Y también hay que decir que si, si la otra semana hemos hablado de, del miedo, um, después de superar esto, ¿Sí? casi siempre los escaladores van a pasar a esta siguiente parte, porque cuando superas toda to to la parte de, bueno, toda parte del miedo, pues ya empiezas a tener alas y a querer volar, a querer probar ¿Sí? más cosas que son más duras y así va. Y ahí de nuevo empieza la frustración, ¿no? Que vamos a tocar un poco, un poco ¿Sí? más uh, uh, adelante. Así que, Resumiendo, pues sería el miedo que todo el esfuerzo que yo puse no va a funcionar y que no va a tener un fin.
1: <ríe> qué bien, qué, qué interesante, de nuevo. <ríe> yo esto <ríe> es, es algo con lo que he topado de bruce una y otra vez. Entonces, tenemos, claro que tenemos una preparación. Y este miedo surge porque no importa, ¿no? Este miedo yeah. no, no, no surge en un principiante que llega a su primer día porque no tiene expectativas, surge en alguien uh -huh. que, que uh -huh. ya ha trabajado un poquito, que, que quiere mejorar, que, uh -huh. que, que, que quiere superarse, que, que, que está haciendo cosas y de repente pues se topa con, con la realidad de la escalada, que es un deporte, llamémoslo así, que, que tiene unas exigencias físicas y mentales uh -huh. tremendas. Y una curva de aprendizaje muy lenta en comparación con otro deporte, aunque sea rápida al principio, pero en, en poco tiempo se convierte en una curva muy lenta. Y, y esto uh -huh. es así. Y sin embargo, nuestras expectativas sobre nuestro desempeño, nuestro rendimiento, es lo que provoca Exacto. esta frustración,
0: ¿no? Uh -huh. Este uh -huh. miedo, esta uh -huh. ansiedad. Exacto.
1: Y de nuevo, pues llegamos a, al, al punto, igual en el que veíamos con el miedo a volar, en... Hasta qué punto es normal esto? ¿Cuándo, <risa> cuando esto es positivo, <risa> cuando y es negativo, cuando es racional, cuando eh, es irracional?
0: Ya yeah. y como te he comentado la otra vez, uh, en cada momento de nuestro desarrollo puede puede ser diferente el punto donde es racional y donde uh, y donde no lo es. Uh -huh. um, y, y también tiene que ver un poco con, con lo que hemos hablado la semana pasada del arousal, de la activación. Porque de, de cierta forma, esta, esta ansiedad también nos sirve a la hora de continuar de, de prepararnos. ¿Cuándo no nos sirve más? ¿Cuándo no nos sirve más? Eso sería el momento en cual podemos decir que es irracional o que es demasiado o que es uh, perfeccionismo ya.
1: Bueno, para mí era claro, era la evitación. A mí este miedo al fracaso me llevaba, me llevaba claramente a, a evitar cualquier uh -huh. situación en la que mi, mis talentos, mi, mi preparación, Capacidad. mis capacidades uh -huh. no salieran a relucir. Y como Exacto. cada vez se evitaba más, cada vez mis capacidades estaban más especializadas y cada vez podía hacer menos cositas uh
0: -huh. y, y cada uh -huh. vez me,
1: me quitaba Esto... más disfrute.
0: Esto creo que puede ser una manera de darnos cuenta cuando ya no nos sirve toda esta preparación que la podría llamar supra-preparación, exageración de prepararnos. Uh -huh. Cuando nos quita libertad, li libertad y curiosidad de probar, de entrar en vías solo porque está el tal compañero y nos damos cuenta que solo cuando el tal compañero o cuando hay más gente, no queremos entrar en la vía, que mm -hmm. necesitamos ir solo con una persona, y estamos buscando en nuestro horario, que si compaginamos trabajo y escalada, estamos buscando solo las veces cuando no va a ser gente allí, para poder probar solo en ese momento, cuando vemos que empezamos un poco a observarnos al, al final, es, es todo de, 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 de reflexionar y observar cuando empiezas a que tu libertad sea más estrecha y tú has dado varios ejemplos uh -huh. al principio de nuestra uh -huh. charla.
1: Sí, esto, esto es lo que viene a continuación ¿qué, qué síntomas de, podemos tener de miedo al fracaso de También. ansiedad del rendimiento, más allá de estos que, que he comentado? ¿qué, qué más yeah, podríamos medir? Yeah.
0: Diría que hay una inquietud constante, que te observas en inquietud constantemente, que casi casi nunca ya no sientes estado de flow o alegría de, de, de movimiento, mm -hmm. del movimiento estético que haces, del lugar uh, hermoso de, de naturaleza que tienes, o de el movimiento del bloque, que puede ser también indoor, y que es súper chulo, que es interesante a la hora de cómo, cómo hacer la táctica de, de entrar en el movimiento o que es un uh, dinámico. Cuando ya empiezas a no observar que estos momentos de alegría que tú tienes en la escalada y de curiosidad, cuando tu preocupación uh -huh. es despropor de desproporcionada y aquí hay que ver individualmente que es desproporcionado para cada uno. Uh -huh. Cuando tienes constante una irritabilidad, y cuando observas de nuevo que tienes dificultades para respirar y si te pones la atención observas que de nuevo no es una respiración abdominal, pero que, que es un poco esa respiración que hemos hablado también en, en el miedo a caer, que es uh -huh. muy cortita y que es del, um, del pecho, no, no uh -huh. del abdomen. Uh
1: -huh. Bien, bien, bien. Entonces tenemos aquí un montón de indicadores que, que es súper interesante porque a, al igual que con el miedo a, a la caída... Tú le preguntas a un escalador, oye, ¿tú tienes miedo a caer? Y normalmente te va a decir, oye, sí. O bueno, sí, pero para mí no es una limitación. Y tú le preguntas a alguien, ¿Tú, ¿tú tienes ansiedad por el rendimiento? ¿Tú...? Tienes miedo al fracaso y te van a decir eso que es, ¿no?
0: <risa> o eso que es o no, ¿cómo o no, voy a tener ¿cómo voy a yo tener eso?
1: eso. Yo si yo, yo escalo por solo disfrutar. Para
0: disfrutar. Claro, uh -huh. sí, uh -huh. sí, sí, sí. Uh -huh. Que de nuevo es genial escalar para disfrutar, el problema es cuando tú quieres hacerlo y ya no te sale.
1: Hmm. Exacto. Pues aquí sí, sí que hay un estigma o una falta de conocimiento, de información, entonces por eso quería dar todos estos ejemplos, porque creo que es algo que es también súper común, súper común y es súper normal que sea común, ¿no?
2: Yeah, y y yeah. también,
1: de nuevo, en, en psicología evolutiva estuve escuchando sobre esto y nos hablaba sobre el sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? Y de cómo nuestro mm -hmm. cerebro está mm -hmm. diseñado para pertenecer a una tribu y no mm -hmm. queremos, entre comillas, quedar mal y estar fuera yeah. de la norma por que vayamos a morir, ¿no? Por inanición porque nos saquen de esa tribu y esto es yeah, algo que está también yeah. integrado en nuestro cerebro más primario, que está ahí, que no podemos evitar de, de forma natural que también cada uno pues lo tendremos en una mayor o menor proporción la mía es bastante alta <ríe> y que y que, bueno, es normal, es normal tenerlo y que conforme más integrado sepas que está que está ahí, que hay herramientas para controlarlo, pues más vas a poder disfrutar de esto tan, tan maravilloso que es la escalada. O sea que, que bueno, valga la introducción, valgan los ejemplos para que cada uno pues vea en qué punto está ¿no? con respecto uh -huh. a esto.
2: Uh -huh.
1: Bien, pues ahora me gustaría entender la, las causas, ¿no? y los mecanismos que surgen con este miedo, con esta frustración. Así que cuéntanos, uh -huh. por favor.
0: Um, pues pues uh, antes, antes de prepararme para esta charla, me puse a leer, como, como siempre, investigaciones ¿no? científicas que se han hecho en, uh, um, en escalada en este caso. Y, y he encontrado una también muy reciente, desde, desde, desde el 2000, 2020... Uh, donde decían que han, uh, en, han encontrado que existen dos formas de frustración en la escalada uh -huh. y cada estas dos formas tienen dos formas de mecanismo de auto -regular la frustración. Eso quiere decir que podemos hacer algo con la frustración que tenemos. Y los investigadores han encontrado uh -huh. uh, que una, una un, un campo de frustración que viene a la escalada tiene que ver con Uh, compa com task comparative frustration sería frustración comparativa de la tarea que hacemos y ya sabemos uh -huh. que la escalada tiene un montón de tareas de hacer
1: uh -huh. entonces todo la frustración derivada de, de compararte con un reto ¿no? no de compararte uh -huh. con una persona sino no de compararte con
0: yo me comparo persona.
1: con una vía con un bloque o con un movimiento que no estoy siendo capaz de resolver por H o por B y al que le estoy dedicando un interés, una emoción, una atención y no sale. Y entonces me frustro por eso.
0: Y un reto puede ser exactamente lo que hemos hablado la semana pasada. Un reto uh -huh. es el caer, por ejemplo. Otro reto es uh, me voy en otro sector y ya no escalo tan bien con un, como, como en la escuela de mi casa. Uh -huh. otro es, y, y es muy, um, muy enfocado también a la poder desarrollar la técnica o no que yo tengo, um, y viene mucha frustración porque, por ejemplo, y la escala tiene tanto, porque hay que manejar muchas cosas complejas, del, desde el entrenamiento hasta uh -huh. cuest cuestiones de seguridad, manejar la cuerda, uh, a la misma hora poder escalar, afrontar todo lo que sientes tú, y así va, hay mucha load. Hay mucho mm, esfuerzo mucha... de tarea, sí. de tarea específica en la escalada. Y de aquí viene, puede venir frustración. O el efecto en cual pruebo la vía, hago projecting en la vía, ensayo y ensayo y ensayo y, ensayo, y no me sale y no me sale y no me sale. De nuevo, mm -hmm. aquí es una frustración que viene de la tarea. O me mm. comparo conmigo hace dos años que podía hacer el no sé cuál grado y hoy no lo hago más porque mm. hago otros trabajos o cosas así.
1: Bueno, esto lo veo mucho en principiantes, que también me leí el artículo y estaba básicamente focalizado en, en principiantes de la escalada indoor, pero vamos, es muy, es muy interesante porque la mayoría de los patrones son, son similares a la gente más avanzada. Uh -huh. Pero en principiantes sí que les falta la experiencia de haber vivido esa frustración los suficientes mm -hmm. veces como para mm -hmm. darse cuenta de que no tiene sentido, ¿no? Y en esto me ha hablo sobre todo del, del grado, que aquí para la gente mm -hmm. principiante es una cosa muy importante, bueno, para la mayoría es una cosa muy para importante, todos, ¿no? para mí ¿no? el primero, mm -hmm. pero, pero tenemos... Muchas muchas cosas para comparar, ¿no? Como lo que me contaba el otro día de, de las Things Under the bell ¿no? Ten, tengo mucha experiencia. Y, y yo sé que porque yo haya sido capaz de escalar una vez en mi vida un 8A o porque haya sido capaz de encadenar 200 veces un 7B, va a llegar otro 7B que me va a dar pa'l pelo. Y me va a dar para el uh -huh. pelo, y lo mismo no paso, y no pasa absolutamente nada. Pero cuando esto le pasa a alguien que tiene poca experiencia, dice, No, no, yo es que he escalado 6A, y ahora he escalado 6A a vista, y me han salido 6, uh -huh. 6A a vista, y ahora llego un quinto más. ¡Oh! Uh -huh. Y el quinto más me da en la boca, y es que no puedo pasar. ¡Oh! Vaya frustración, es que he ido para atrás, es que, uh -huh. es que no valgo para esto, y entonces ya se desencadena toda una serie de, de pensamientos limitantes ahí, ¿no? Entonces. Uh -huh. Uh -huh. Esta sería un poco la, la frustración derivada, ¿no? De compararte con un reto y sobre todo derivada de la expectativa sobre tu rendimiento, ¿no?
0: Tú pusiste. Uh -huh. Y para, para llegar a la, los, los mecanismos de autorregular este tipo de frustración que han encontrado los investigadores que, que, han, a, que ayuda y que muchos de los escaladores ya hacen, uh, enfocarse en la uh -huh. tarea y sobre todo en el proceso de conseguir la tarea, no exactamente en eh, grado 8A o grado 8B o grado 8C, uh -huh. en cómo puedo llegar a subvencionar los procesos mentales y físicos para llegar ahí uh -huh. y enfocarme. Ok, hoy he trabajado respiración, hoy he trabajado en uh, entrenamiento, físico, he trabajado esto entonces poder pautar la tarea, el focus en la tarea no en el objetivo final que es, la, es lo que nosotros deseamos llegar ahí, mm -hmm. pero para poder llegar ahí, no tener toda esa presión en nosotros mismos necesitamos cosas intermedias que son de proceso, que mm -hmm. sin ellas es muy difícil llegar ahí
1: sé, sé que esto que estás escuchando te encanta desde mi casa desde mi estudio aquí en Granada, en Monachil en concreto, te traigo el mejor contenido al que soy capaz de llegar, los mejores entrevistados, los temas más relevantes. Y esto lo puedo realizar gracias a tu apoyo directo en rockandjoy.com barra estudio, a tu apoyo con los entrenamientos Rock and Joy y gracias a las cuerdas Tendon y a las cremas Climbskin que están ahí detrás echando una mano para que esto sea viable. Así que ya sea de forma directa en Rock and Joy, o a través de mis colaboradores Tendon y Climbskin te doy las gracias a ti por tu apoyo a este proyecto. Sabes que Climbskin tiene un código de descuento exclusivo para los oyentes del programa, que puedes usarlo siempre que quieras en su web, y esta es JOY, J-O-Y en mayúscula. Así que ya sabes, si quieres que la piel te aguante un par de pegas más ahora que viene el buen tiempo, pues Climbskin.com y el código JOY. Y ahora seguimos con María. Aquí hay mucha literatura, y mucho escrito desde el punto de vista científico y desde el punto de vista más, digámoslo, lo metafísico-espiritual, que también vale. Lo que pasa es que a mí, a mí me, me sorprende muchas veces ¿no? De que te dicen no, hay que focalizarse en la tarea y no en el resultado. Te focalizas en la tarea y no en el resultado y nos olvidamos del resultado. Y esto está muy bien hasta cierto punto, porque... Para mí es importante encadenar un Ochoa. Ya lo hice y lo quiero volver a repetir. Uh -huh. Y es importante. Yo creo que no hay nada de malo en eso. Que además tener objetivos y objetivos tangibles es positivo. Uh -huh. Y escuché una vez un, en un podcast americano, que, bueno, del, del cual me nutro como de otras muchas cosas. A, a un entrenador que se llamaba, creo que Trevor Ragan, que, que no es entrenador de escalada, que es un psicólogo y entrenador que entrena al equipo nacional de balonmano, creo, o, sí. o de voleibol. Pero vamos, tenía el tío un montón de, de ideas desarrolladas sobre la mentalidad del crecimiento, ¿no? Sí. Que también es otra idea que, que escribió otra psicóloga americana. Y él daba una metáfora que me encantó y era pensar como un científico. ¿Y esto ¿en qué, en qué se dice? Dice, para ti debe de ser muy importante tu meta, pero no debe de ser personal. Y aquí es, es donde veo yo una, una grandísima diferencia y, y, y a mí me ha servido. Para mí es importante encadenar mi 7C+, o mi 8A, la vía en concreto que estoy probando. Me lo tomo de una forma importante, porque a mí me encanta escalar, y a pesar de que sea una actividad que no es trascendental y en la que no ayuda a nadie, para mí es importante, y, y lo voy a reconocer. Pero no es personal. Mi valía como persona no depende del resultado. Entonces, ahí es como entramos en un científico. Para un científico que está estudiando la vacuna del COVID, es importantísimo lo que está haciendo. Uh -huh. Pero cuando él hace un ensayo y no le salen las cosas, no dice, oye, yo soy muy mal científico. Uy, uh, esto es terrible. No valgo para esto. Hay que ver todo el entrenamiento, la tesis, el doctorado y la carrera que he hecho no vale para nada porque no estoy... Sabe no, no. Está diciendo, oye, he hecho esto no ha funcionado, voy a pensar en qué es lo que está pasando, por qué no ha funcionado y voy a iterar, y voy a intentarlo de nuevo, reflexionando en lo que ha pasado, ¿no? Y entonces la escalada lo podemos ver así, para mí es importante hacer una vía que estoy probando ahora mismo tengo las cintas puestas que se llaman los macarras del diablo y ayer me caí y dijo, eh, pues me gustaría no haberme caído <ríe> y haber encadenado. Claro. Pero, 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 y, y no pasa nada. Para mí es mi, es mi reto ahora mismo, es mi proyecto y, y, y es importante, pero que yo me haya caído ayer no, no significa que yo sea un mierda, que hay que mm. ver, que estoy comiendo mm. muchas pizzas, que estoy gordo, no, no bueno, hay, hay, hay que reflexionar qué es lo que ha pasado, si es porque voy pasado de peso, pues habrá que tomar acción, si es porque me falta entrenamiento, habrá que tomar acción si uh -huh. es porque iba muy cansado, lo que sea y vamos a tomar acción y vamos a, a intentarlo de nuevo, en fin te he has, metido aquí has, una parrafada, pero creo que, que es interesante. No, pero has
0: tocado la siguiente manera de mecanismo de autorregulación antes de eh, afrontar este tipo de frustración que es la reflexión eh, tener la costumbre de reflexionar tener la costumbre de reflexionar sobre las cosas que hemos hecho. Y has, has, has tocado justo la segunda manera de, de, en lo que has dicho tú, porque no nos podemos mentir que no queremos hacer, por ejemplo, el 8A, ¿no? <risa> y, y aquí es el problema cuando el perfeccionismo entra tanto hasta uh, jugar un papel que tiene que ver ya no con el grado que queremos escalar, que tiene que ver ya con el valor de mi persona. ¿Qué? Me parece muy guay la, 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 la comparación que hiciste con un investigador que va a querer encontrar uh, el, la vacuna o va a querer descubrir, como en mi caso con el doctorado, las características psicológicas que más influyen uh, perfor uh, sport performance performance mm. en, en la escalada y que algunas cosas encontraré y otras seguramente no, o mm. no en el grupo que yo analizo, mm. no en la, las personas que yo analizo, y eso me va a dar la, de pensar para ver cómo lo puedo hacer de otra forma, qué necesito aún, eso nos sirve a la hora de, de manejar esta frustración. Ok, mm -hmm. y poco a poco llegamos a la otra frustración.
1: Entonces, sí, sí, antes ante de... De ponerle el broche a esto. Hablaba entonces de que una cosa es enfocarse en la tarea, cortarla cachito, ir viendo qué, qué, qué cositas podemos ir haciendo para ir acercándonos. Y está íntimamente relacionada con esta reflexión, con esta reflexión habitual uh -huh, uh -huh. De, de preguntarse ¿Por qué me he caído? ¿Por qué no he encadenado? ¿Qué puedo hacer mejor? ¿No? Y esto, esto es algo que todos los escaladores avanzados que conozco hacen. Lo hacen todo todo absolutamente todo, aunque no lo compartan aunque lo hagan de uh -huh. forma totalmente autónoma e inconsciente pero todos uh -huh. lo hacen y es y es una, una habilidad importantísima y para mí es la mejor forma de aprender técnica y esto se lo explico a la gente de, un, de una forma muy sencilla. Porque ¿cuánto tiempo te pasa efectivamente escalando cuando tú vas a un sector y echas 4 o 6 horas al día? O sea, tú echas 4 o 6 horas al día en la roca, pero entre aproximación, el coche, el no sé qué, te pones el arnés, estás asegurando a tu compañero, estás colgando de la cuerda. ¿Cuántas horas pasas escalando? Como mucho, 40 minutos. Vamos, si eres un titán y estás probando la Chilambalán, a lo mejor echas dos horas, pero en la mayoría de los mortales un pegue de 15 minutos, 20 minutos, 2 o 3 al día, ¿ves? una hora, pongamos, y has echado todo el día. ¿Y qué pasa el resto del tiempo? No, no te digo que como un fanático tengas que estar las cinco horas restantes visualizando, pero sí dedica otra hora. O sea, justo cuando terminas de bajarte de la vía, en vez de ir corriendo, comerte el bocadillo y ponerte a hablar con tus colegas o, o mirar el móvil, sí dedica un ratito a... A pensar qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha ido mal, qué es lo que ha ido bien, qué puedo mejorar, por qué me he caído. Pues ahora que lo tienes fresco visualizar los movimientos, uf, la cantidad de, de, de mejora que puedes hacer en tu escalada, en tu técnica es brutal simplemente por hacer esto.
0: Y ya que has, has contado de, de esto, de nuevo existen investigaciones que, han, que, que, que están hechas en escalada que demuestran muchas veces de la diferencia de entre, entre escaladores que hacen o no hacen uh, la vía está en, uh, en cuánto han visualizado. Y hemos hablado un poco en otra charla de, de cómo se hace la visualización mm -hmm. y cuánto de bien han visualizado sí. El, el, sí. antes de de probar
1: sí, era por, por darle un poco un empaque a, a esta reflexión no ¿Qué, ¿qué es la reflexión? pues la reflexión no es, no es más que bajar de la vía y comentar con tu compañero oye, si pongo el pie dos centímetros a la derecha
2: uh -huh.
1: oye, ¿tú lo coges así? ¿o lo coges con el codo un poquito más para arriba? al final son muchas sutilezas y esta es así se aprende la técnica realmente porque hay, hay que imaginarlo también antes de hacerlo en fin, uh -huh. y, y aquí tocando muchas cosas, pero es lo que pasa en un campo tan, tan entrelazado, pues llegamos a la otra frustración grande de, de la escalada.
0: Que han identificado los, eh, los investigadores. Social comparison, frustration. La frustración social comparativa, creo que se podría decir. Um, y que... que uh
2: -huh
0: que has dicho al, al principio de, este, de, de esta charla, has, has comentado ejemplos de comparación que tenemos uh, con cuando está gente y escalamos, cuando está una cierta persona ahí, digamos nuestro competidor uh -huh. o nuestros competidores y es es real, eso existe no no, 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 no tenemos que mentirnos a nosotros mismos que nos interesa tal vez las mismas cosas las mismas vías y qué hacemos con esto ¿no? um,
1: aquí yo, yo veo como dos campos diferentes dentro de esta frustración social comparativa, la que se habla en el artículo que yo la relacionaría más bueno, a un, a un escalador más principiante más novato y, uh -huh. y lo veo en el roco sobre todo Activa y por pasiva, en gente que conozco y gente que no conozco, ¿no? Va un grupito, todos han escalado más o menos el mismo tiempo, empezaron a la vez y ahora llega un bloque que unos sacan a vista y otros pues se tiran todo el día haciéndolo y no lo hacen, ¿no? Y, y, sí. y puede que cojan y se vayan frustrados y que digan, no, yo ya me voy a mi casa tal, <risa> vendo los gatos, me voy a casa, me retiro de la escalada. Estoy sí. haciendo una broma, ¿no? Pero, pero pasa. Y luego la otra frustración social comparativa es la que yo he vivido y no me refiero a que yo me esté comparando con mi colega. Yo me refiero a que yo, por ejemplo, empecé a ir al roco de Perth en Australia en un momento en el que yo estaba trabajando un montón, mi rendimiento no era el más bueno y... y había gente allí que era muy crack y que llevaba poquito tiempo escalando. Y yo no que es que quisiera escalar mejor que ellos, pero si estaban ellos delante, había ciertas vías que no iba a hacer, sí. ciertos bloques que no iba a hacer. Y sin embargo, los slabs en los que yo podía hacer los bloques más duros del rocodromo, pues eran los que yo me quería poner cuando el roco estaba petado. <risa> Entonces no, no me estaba comparando directamente con un individuo, pero sí que me estaba sintiendo pequeño, digamos así, ¿no? Si hay mucha gente que veo que están bien en un ámbito, pues yo me puedo sentir más pequeño en comparación con, con ese colectivo o en comparación con la imagen que yo me he hecho de ese colectivo. Es un poco lo que echaba de menos en este artículo, pero creo que... que que viene bien uh -huh. mencionar también.
0: Creo que la diferencia es, es comparación individual con alguien en preciso o con la presencia social <ríe> que hay. Y aquí creo que se acerca un poquito más a, a la ansiedad social, ¿sabes? <ríe> o, un, un poco. No es en, en preciso una persona que, con cual, a cuál sentimos ciertas cosas, pero es en sí la presencia social de tantos ojos que nos miran, y hablando del tribu que has dicho tú, ya que nos, mira, nos miran tantos, pues ah, no se puede fallar.
1: Claro. Te, te no voy es... a poner otro ejemplo todavía más brutal, eh, que, que para mí es siempre el mismo, la, la balán, que yo voy allí a, a pegarme curas de humildad.
2: <ríe> la
1: vía más fácil de la cueva es un 7C que todavía aprobé, no tengo
2: es exacto.
1: no tengo encadenado y le he dado infinitos pegues y en el mejor de ellos me caí en el último movimiento con la en cadena en la cara y después le he dado bastante más pegues y me he caído siempre más atrás. ¿no? Mm. En la Chilambalán, cuando he ido, yo estaba allí escalando y, y los escaladores calientan en esa vía, pero yo estaba escalando uh -huh. y he visto allí a Jacob Schubert He visto allí a Jonathan Flor... He visto a Jorge Díaz... He visto a un montón de escaladores pros... Pero es que los que no lo conocen... Están haciendo 8C, 8C más... Mm -hmm. <ríe> y además... Eh... Vas a salir aquí, mi, mi lado machista, y, y, y las novias de estos escaladores hacen 8B y 8B más, y algunas hacen 9A. Y entonces tú llegas allí con el ego subido de venir de Granada, de tus escuelas locales, y haber hecho 8A, y el 7C te pega en la cara y todo el mundo calienta en tu vía. <ríe> Incluso se hace dos vueltas. no A mí eso me da miedo, a mí me, me pone muy incómodo. Y es comparativo, pero no es que yo me compare con Jacob Schubert, es que llego al sector y me siento muy pequeñito. Mm -hmm.
0: que, también, que, que también es natural sentirse así, porque mm -hmm. cualquier escalador, esté fuerte cuanto esté, siempre se encuentra alguien quien pueda mejorar algo. Y, mm -hmm. y pienso también en el momento de Sharma, ¿no? cuando, cuando, digamos, uh, Adam O'Hara le, sí. le, le, le cogió después... El, el No lo sé cómo decirlo, después estaba la mondra, ¿no? Como sí. el momento de transferir el punto. Hmm. Si, no, si no trabajas contigo mismo con el hecho que siempre se va a encontrar a alguien quien pueda hacer mejor, más rápido? O si no ahora, después, en varios años, si no puedes hacer paso un poco con esta cosa, vas a tener un nivel de frustración bastante alto, bastante sí. alto, que si es tan alto, no te deja ni hacer las cosas que tú de verdad puedes desarrollar.
1: Exactamente. Sí, aquí, como bien decía, sí que hay, hay, hay un poquito de ansiedad social, también hay, bueno, comparación y... Y cómo, cómo lidiamos con esto. Yo sé cómo yo he lidiado con esto, pero bueno, me, me gustaría <risa> saber. ¿Nos cuentas? Sí. En,
0: en, la, en este en este artículo de investigación, ellos uh, han visto que los escaladores uh, tienen dos formas de, de manejarlo. Uno es regulación de las emociones (emotion <risa> regulation) y otra es uh, cambio de orientación hacia uh, metas, hacia el goal. Entonces, en este caso, de goal, de meta, sería, um, de nuevo lo que hemos dicho, tu deseo es hacer esos 7C, tu deseo es poderlo encadenar, encontrar la manera en cual cuando vienes ahí puedes destacarte un poquito del hecho que es calentamiento para esos escaladores tan, tan... Avanzar. Capaces, ¿no? Hmm. Puedes destacarte de, de un poco de eso y que tu persona no es como la persona de ellos y que de, seguramente no es algo intencional de, de, de la parte de, de estos escaladores de demostrarte a ti que tú eres pequeño, por hmm. ejemplo. Uh, ¿Cómo se puede destacar de esto? Son un poco herramientas que hemos trabajado en, el, en, en la otra charla. Herramientas de mindfulness, en, herramientas de foco y de atención en tu objetivo. Y también reconocer hacia ti mismo que tienes estos límites y que lo, lo quieres trabajar, pero que por ahora es, es un punto donde te encuentras. Y no lucharlo aún más, no en, en, enfadarte aún más contigo mismo cuando observas que, que tienes esto dentro.
1: Bueno, ahora te cuento yo cómo, cómo yo he lidiado con esto, que es, es básicamente esto que estás diciendo, pero bueno, puesto en ejemplo. Para mí lo, lo, lo más importante, el punto clave de inflexión en el cual empecé a, a trabajar esto fue de darme cuenta, ponerle mm. palabras, leerme un libro y decir ¡Hostia, me está retratando! ¿Y, y qué me está pasando aquí, no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Eso fue clave. Una vez que esto pasó, pues... Empecé a, a, a ser consciente de cuando estaba pasando en los sectores sin cambiar nada. Y después de eso, pues fui empezando a, a exponerme de forma deliberada uh -huh. a lo que yo podía asumir de eso. Y luego también darme cuenta de qué pasa cuando yo soy el que, el que escala mejor, ¿no? Uh -huh. que, que pasa muchas veces. Voy a un sector y hay gente que está escalando sexto y yo estoy escalando 7C. ¿Qué, qué pasa ahí? A mí me, me, me importa algo que mi amigo encadene o no encadene su 6C o, o haya escalado uh -huh. más o, o menos fuerte ese día? O sea, lo, ¿lo voy a dejar de querer? ¿Voy a dejar de tomarme la, uh -huh. la birra de, de después de escalar con él? O, ¿O voy a dejar de animarlo? ¿O realmente uh -huh. estoy yo ahí para apoyarle haga lo que haga y nos lo vamos a pasar bien, no? Entonces digo, coño, si esto es así con ellos, ¿por qué no va a ser conmigo y con, con las uh -huh. otras personas? Uh -huh reflexionar un poco, hablar sobre esto, leer sobre esto ¿no? y, y darme cuenta de que realmente la gente que hay allí cuando los conoces pues son personas como tú y como yo con los que puedes tener una sí. conversación con los que hay algunos que te caerán mejor y otros que te caerán peor, como cualquier persona pero por lo general vamos todos a lo nuestro <ríe> y, y, y les va a importar tres pepinos cuál sea tu rendimiento entonces eso me ha ayudado más que reorientarme a, a las metas. Bueno, yo, yo sigo teniendo mi proyecto, me importa más o me importa menos y, y para mí ha sido una cuestión de exposición gradual, ¿no? Yo sabía que iba allí y yo decía, oye, yo no voy a la chilán todos los días, primero porque me resulta muy duro y acabo reventado y segundo porque emocionalmente me cuesta. Pero bueno, voy de vez en cuando y, y cuando voy pues aprendo muchas cosas. A veces no, no voy a incrementar mi libreta. No, no va a ser el sitio de, de, de ponerme los sí. proyectos más duros porque es real, realmente mi antiestilo y mentalmente me supone un esfuerzo enorme, pero va a ser el sitio de aprender un montón de cosas y, y realmente sí. sentía que mentalmente cada vez que me exponía a este tipo de cosas iba a otro sitio, iba al rocódromo y disfrutaba más, iba uh -huh. volvía a Cogollo y disfrutaba más, volvía a otros sitios, ¿no? Y, y ese, ese ha sido mi, mi proceso, por así decirlo. Y ahora mismo, pues no, no, no te puedo decir que es algo que tengas superado, pero sí que es algo que no me supone un, un problema.
0: Creo que has tocado exactamente la razón por cual um, es importante tocar esto. Y si tienes un amigo escalador o no solo, uh, se puede hablar con oye, tú pasas por esto, oye, a ti te ha pasado esto, para para normalizar un poco el hecho que muchos uh -huh. de nosotros sentimos cosas así, pero si el miedo, como has dicho tú, el miedo a volar, un poco se puede hablar, como que esto se esconde un poco más. Uh -huh. como, Totalmente. Si, como si esto es no es tan bonito de, de, de saber que existe, pero uh -huh. lo tenemos en la cabeza de todas formas, y sacarlo un poco ahí, ya quita un poco de presión, uh -huh. y lo que hiciste tú, continuar ahí, exponerte, porque también eso vamos a tocar, que una manera de deshacer toda esta ansiedad hacia el rendimiento es exponerte a lo que te da miedo, claro. Y has conseguido un poco más libertad, un poco más la capacidad de disfrutar. Y eso de ahí puedes crecer de nuevo. Pero, pero como, como has dicho muy bien, el, el reflexionar, darte cuenta que está ahí, Realizar que no eres el único en el mundo que siente eso. Vas a tener sorpresas mirar que entre los mejores escaladores también existe eso. Los mejores del mundo existen. Si miras con atención la cara de Sharma cuando Adam hizo la dura dura, vas a ver que tiene una desilusión clara en la cara que no, no, no lo no fue hice él. yo. Que no, no lo hice yo el primero. Y es... Normal también, porque hizo tanto esfuerzo, ¿no?
1: Hmm. Sí, sí. No, no, es, es normal y debería ser sano que se hable, vamos. Y en esto... Bueno, vuelvo a recargar el ejemplo de, de la película esta de Rod Punk de, de Alan Megos porque me parece mm -hmm. fantástico que llegue un tío de la élite y te diga oye, yo es que tengo un problema con esto y tengo un problema gordo y además lo, lo voy a mostrar al mundo, ¿no? O sea, mm -hmm. es, es algo de lo que se habla poco y creo que se debería de hablar más. <risa> <risa>
0: Sí, sí, y hay, y hay algunos escaladores sí, que sí, han sí. puesto han puesto um, sobre esto.
2: Hmm.
0: Afortunadamente creo que hay más y más para sí, sí, sí. un poco también ver el, el cuesto, el, el, el precio, hmm. um, de cómo, cómo llegan también a hacer, a hacer todas esas cosas que tienen que, que manejar un nivel de, de frustración tan grande hmm. y que y que a veces se puede hacerlo muy bien y que a veces es muy difícil.
1: Hmm. Sí, otra, otra peli fantástica que recomiendo, que sé que no está en abierto, pero bueno, yo compré en su momento en el Real Rock de, de este año de Melissa encadenando a acción directa, ¿no? Eh. Yo, yo, bueno, sabía que esta chica había competido y bueno, encadenación uh -huh. directa, hoy oh, la primera mujer que encadenación directa, qué guay, ¿no? Pero el, el, la película es genial, ¿no? la he visto pff, un montón de veces porque. En 15 minutos te cuenta una, una historia de transformación vital profunda. Uh -huh. La de la tía realmente deja toda su vida de lado, no, toda su vida de en competición de lado por focalizarse en un objetivo uh -huh. que piensa durante mucho tiempo que no va a ser capaz de lograr. ¿no? Entonces, uh -huh. joder, la, la cantidad de ansiedad y de frustración que se puede generar con respecto a, a una presión así es, es brutal y el cómo ha sabido gestionarlo también es, es digno de mención. Ya, y también
0: saber que lo ha, lo ha gestionado en años. Sí. Porque, porque Estamos ya hablando de siete años. años sí. la, vía. la vi una vez probando. La vi una vez probando la vía. Hmm. ahí y, y tenía esa humildad, como has dicho tú cuando vas a Chilam. Tenía hmm. esa humildad porque, porque sabía que, mira, hay algo que puede ser que no lo haga. Pero hmm. que sigo probando. Que sigo probando. Y que puede ser que de verdad no lo haga.
1: Hmm. Sí, pero esa... Esa mentalidad, digamos, del principiante de, de, de exponerte y jugar es el, el la única clave que hay para mejorar realmente. <risa> Lo que pasa es que es muy difícil, muy difícil perseverar y no dejarte llevar por toda esta espiral de, de, de ansiedad creo, y expectativa. Te creo, te creo. Bueno, entonces, ¿qué herramientas tenemos para gestionar todo esto? Hemos yeah. hablado, hemos, hemos dado ejemplo, hemos dado mi ejemplo propio que el cual me gusta mucho hablar y compartir en este podcast abiertamente lo que me ha pasado y mi experiencia, pues creo que es la mejor forma de que cualquiera que esté pasando por ahí diga, oye, pues mira, este es un tío normal, sí. no está en la élite, ¿no? Y, y le pasan estas cosas también como a mí. ¿Qué, ¿Qué herramientas lo, tenemos?
0: Lo, lo bueno es que la, las herramientas en, en sí no uh -huh. son tan diferentes a las que hemos hablado en el, uh, en el podcast de, de la semana pasada. Uh -huh. Así que si, si la gente lo quiere descubrir cuáles son las herramientas, porque las hem, hemos desarrollado bastante uh, ahí, uh -huh.
1: um,
0: estaría útil... Um, escuchar el otro podcast. Ajá,
1: entonces pero, la, la, claro, la podemos mencionar, entonces.
0: Claro que los vamos a mencionar y un poco decir que la herramienta es la misma, pero el foco de la herramienta es diferente.
2: Ajá. En
0: es, de nuevo tenemos herramientas que tienen que ver con traer el sistema parasimpático uh -huh. en nuestra casa, ¿no? Uh -huh. Que tiene que ver con esa man, manejar la emoción, emotion regulation, regulación de la emoción, que se hace trámite una respiración que es más larga y relajación muscular que se puede hacer con ten tensionar músculos y detensionar, uh -huh. tensionar y detensionar. No sé cuánto crees que deberíamos entrar en explicar las, uh, bueno, las uh, herramientas.
1: Yo creo que sí, sí si van a ser muy similares a las del podcast anterior, mencionamos que, que tenemos, bueno... Herramientas para trabajar con la respiración, para trabajar uh -huh. con la relajación muscular, tenemos
2: Exacto. herramientas
1: para focalizar, ¿no? Para poner uh -huh. nuestra atención. Y, y que deberíamos también identificar qué tipo de cosas son las que evitamos, ¿no? Qué tipo de comportamientos Exacto. son los que evitamos. Que eso Exacto. para mí era muy, muy, muy importante. Decir, joder, esto. Volvemos a un ejemplo de, de Australia que creo que mencioné en el primer episodio, pero para mí fue fundamental. Hubo un día en el que algo hizo clic en mi cabeza y, y, y sé perfectamente qué día es. no Yo estaba ahí, me quedé el fin de semana a dormir en la furgo de un amigo y, y tenía me sentía mal, me sentía enfermo realmente del estrés que tenía de la obra y de una situación personal muy, muy, muy intensa ahí en Australia y fui a escalar a un sitio maravilloso. Y llegué allí y no disfruté nada. Y estaba con mi amigo y estaba en un sitio increíble, pero no disfruté nada. Tenía mucho estrés, tenía muchas cosas. Te... No estaba en un punto de claridad y yo lo único que quería era hacer un 7A un 7A más y encadenar. Y como no se dio... Pues me pasé todo el día frustrado y, y, y al cabo de, de los días o de las semanas dije, joder, tío, no sé cuántas veces más en mi vida voy a estar en esta situación, ¿no? En ese campamento, en, en ese sitio tan fantástico con estos amigos que tengo aquí en Australia que no sé cuándo van a volverse a España o cuándo me voy a volver yo. Y no he disfrutado. He estado mm. todo el puñetero fin de semana dándole vuelta a la cabeza con que no soy capaz de escalar este 7A, ¿no? Y además me perdí todas las vías súper bonitas que había con un desplomito porque quería hacer una placa y me fui a la marrancia, ¿no? <risa> y eso es lo que estaba evitando, ¿no? Y para mí darme cuenta Exacto. de eso, de decir, joder, mm. lo que me estoy perdiendo con esta historia que yo solo tengo en mi cabeza y que nadie de ahí más estaba compartiendo, ¿no? Entonces para mí, pues bueno, todas estas herramientas, pero poniendo mucho foco en darte cuenta qué, uh -huh. en, qué es lo que te estás perdiendo, qué estás evitando. Exacto. Se, sería para mí lo, la más fundamental de las cuatro.
0: Exacto. En, en este caso, bueno, en, en, en todos los casos, antes de intervenir, que sea con herramientas que tienen que ver con la emoción, que uh -huh. sean con herramientas que tienen que ver con el pensamiento, como sea foco, atención y, o mindfulness, um, antes de poner herramientas en algo, hay que entender por qué lo hacemos, por qué hacemos lo que hacemos y dónde, en qué ámbito lo hacemos. Hmm. Como has dicho, entender dónde evito yo, qué es lo que evito en realidad. La presencia de otros cuando yo escalo... Uh, la manera en cual me doy yo a mí mismo cuando veo que no puedo hacer un 7A. ¿Qué es lo que evito? Y para deshacer esta evitación y poner las herramientas que, que hemos hablado antes, hay que tener que saber cuál es la evitación.
1: Mm -hmm. Por supuesto, pues será diferente para cada uno de nosotros y para cada circunstancia. Mm -hmm. Porque, bueno, es obvio que con toda esta frustración, todos estos miedos, hablamos del miedo a volar o hablamos de, de la ansiedad de rendimiento no podemos aislar a nuestro yo escalador de nuestro yo en nuestra vida diaria
0: Porque exacto y creo que ahí aquí está aún más claro la la,
1: la causalidad
0: causalidad o co conexión entre sí. el yo yo persona yo escalador hmm. y, y y creo que en este sentido la escalada tiene esa capacidad de sacar todo lo bueno de nosotros
2: y, y todo, todo lo, todo lo
0: menos sí. bueno de lo que de lo que tenemos dentro es verdad y que también puede servir a eso porque es un, un espacio un poco más seguro al, al final un poco más fácil de probar a um, deshacer ciertas cosas que tenemos de perfeccionismo de evaluación global como persona, Um, en este ámbito porque el cuesto no es tan grande no es tan grande como en relaciones de pareja como en el trabajo mm -hmm. uh, claro, si no eres deportista profesional, porque tal vez si eres deportista profesional ahí el, cu el cuesto será
1: Sí, sí, pero bueno, hablamos de que el 99% de, de los oyentes son amateur mm. <risa> o, o amateur profesionalizados como yeah, somos muchos yeah. que nos lo tomamos demasiado en serio pero bueno mm -hmm. Me parece fantástico, me parece un tema muy relevante y, y me parece que sí, que hay que poner el foco en, en qué nos estamos perdiendo y en si nos merece sí. la pena, ¿no? Es, es una pena, a mí me da, realmente, esta, esta es la palabra, valga la redundancia, me da pena ver a gente frustrada porque yo he estado frustrado y porque yo me he perdido cosas que no van a volver. Yo ya no puedo estar en Australia en 2018 con mi amigo Borja, Manu y Ernesto porque no están en Australia, porque uh -huh. no estamos en 2018, porque la vida es diferente y me perdí ese momento y, 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 y no quiero, no quiero que me pase y no quiero ver en, en los sectores a, a cuatro chavales pegando de río o, o bueno, el, hace este verano. Me encontré a un conocido, un amigo, bajando de un sector con una cara de, de, de perro diciendo «¡Odio, ¡Oh, cogollo!». Y yo, ¿qué ha pasado? mira <risa> yo estaba llegando y él se estaba yendo. Pues nada, que Pero es que he estado ahí con una odia, vida tal cual.
0: Odia cómo se sentía él ahí. Claro, ¿no?
1: que, que ha intentado probar un 7B. Él tenía su expectativa de que en otra escuela hace sí. 7B, que la ha probado 80 veces, que se ha caído y se fue a su casa. Se fue a su casa sí. a las 5 de la tarde, mm -hmm. cuando ya llegaba la sombra, cuando llegaba lo bueno, cuando llegaban sus amigos, ¿no? Y, y se perdió una tarde fantástica de escalada y se perdió la oportunidad de seguir escalando en un sitio que es increíble. Pero que por lo que sea, pues ese 7B, pues quizá en otra escuela sea 7B más. ¿Qué más da? Y, y eso realmente me da pena y, y creo que hay que hablarlo y que todo lo que podamos hacer, porque la gente disfrute de lo que está haciendo, sobre todo estos que somos amateurs o amateurs profesionalizados, pues es lo, es lo que al final le da la gracia a esto, ¿no? No más que un número que, que a, a todos nos gusta, a mí el primero, pero ese número, si mm. no he disfrutado, no me gusta. Ya no me gusta, antes sí, pero no es lo que quiero. Mm. Entonces, María, de nuevo, tenemos estas herramientas que hemos mencionado, hemos mencionado los ejemplos que, que me parecen súper interesantes, y ahora, yeah. ¿cómo nos exponemos? Porque yo te he contado cómo yo lo hice, quizá lo mío no fue tan gradual, me, me tiré un poquito uh -huh. de cabeza al asunto, pero bueno, porque decidí en un momento dado tomar cartas, y Oye, me mm -hmm. funcionó, pero ¿cómo sería el, el proceso más, más recomendable? Sí.
0: Mm -hmm. De nuevo, nos ayudaría a hacer una jerarquía de todo lo que evitamos mm
1: -hmm.
2: uh,
0: cuando tenemos esta ansiedad de rendimiento. Y hacerlo un poco de la, desde la, la cual sentimos que es más fuerte y la que es un poco menos y empezamos a exponernos y quedar en esa situación que queremos evitar con las que son un poco más manejables para nosotros. Uh -huh. Y aquí, claro, lo que es más manejable para cada uno es, es de difícil decidirlo uh, aquí. Claro. Um, sin reflexionar cuál son, cual son la, un poco la jerarquía pu te puedes exponer a lo que te da más disgusto y, y de ahí decidir que yo no lo puedo hacer, que a mí no me funciona esto, que lo he intentado, pero mira, sigue no funcionando. Así que de verdad hay que coger un poco de, de, de espacio y tiempo para darse cuenta cuál es la jerarquía hier de esto y empezar mm -hmm. a ponerse en esa situación. Mm
2: -hmm. ¿Cómo
0: y cuándo utilizando esa jerarquía de, relax de relajación, de uh, poner la atención en el momento presente, um, desarrollar un poco de um, cosas que tienen que ver con uh, kinestésicas? Estética del movimiento, panorama que hay ahí, gente que están ahí y me apoyan. Es un entrenamiento de enfocarte en esto. No te vas a salir a enfocarte desde hoy hasta la mañana, desde hoy a mañana.
1: <risa> Estupendo. Yo fui muy bruto, pero fui muy bruto recomendado por un libro. <risa> <risa> como muchas otras cosas de las que estoy hablando que, que bueno, no, no, no la he investigado yo. En este caso es un libro que me, que me ha marcado muchísimo en cuanto a mi escalada, en cuanto a, a mi profesión como, bueno, profesor de escalada o coach de escalada, llamémoslo como como queramos, que ha sido un libro de Dave McLeod, que es un grandísimo...
0: Nine of ten climbers make the same mistake. Sí, sí. Uh -huh. Un
1: grandísimo investigador, un grandísimo escalador y, y, un, y un grandísimo entrenador también, que ya yeah, que desde su investigación y desde su experiencia, pues nos da un montón de consejos. Y ese libro para mí es una joya. Está bastante Así mal escrito. Es. Así es. <ríe> está muy, muy desordenado, pero con cada una de las, de las ideas que te da, eh, ahí por sí misma son, son una joyita. ¿no? Y en este caso, pues, yo ahí resoné un montón con con el miedo al fracaso, con cómo hablaba él, con su experiencia. Y él te decía, no, esto, al igual que las caídas, pues sí que yo te recomiendo que lo hagas de una forma más gradual. Aquí sé deliberado. Y yo fui ahí a saco, ¿no? Entonces buscaba el momento mm. en el rockódromo en el que más gente había y me metía en la vía que estaba probando todo el mundo para caerme. Y bueno, la verdad que fue un shock. Al final, al principio me sentía muy, muy mal y luego me, me iba divirtiendo. Y, uh -huh. y recuperé eso, el poder divertirme, de decir, oye, pues me meto uh -huh. aquí y me lo paso bien y me pego cuatro barrigazos y, y me divierto y, y fue fantástico, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, que, que hay que formas más sutiles uh -huh. de hacerlo, de identificar yeah, yeah. todo esto y de exponerte de forma más gradual, pero la meta, o sea, el objetivo para mí fue conseguir quitarme esto de encima, que no lo he conseguido del todo, pero el objetivo... Lo, lo que he conseguido que, re, que realmente es importante es disfrutar, disfrutar de lo que estoy haciendo. Es poder ir al roco y decir, oye, pues mira, me voy a meter en la proa esta que, que desploma o que incluso va para abajo y que me va a costar la vida. Pero qué chulo, ¿no? Que estoy ahí volando Pero los pies y sacando que, las manos por ahí arriba. Y...
0: Lo que aceptaste tú en ese momento es que, es que parte de todo este juego está en el fallar. Sin fallar no crecemos. Claro. Sin fallar no podemos desarrollar la creatividad y la curiosidad de ese movimiento, de esa vía, de ese bloque. Mm -hmm. Esto parece que has, te, has, te has metido en, en el aceptar que está bien fallar. Que es útil fallar. Que es útil cometir errores. Que solo así podemos aprender. Mm -hmm. Eso es lo que tú te has metido in, en. Mm
1: -hmm. Totalmente. Bueno, pues... Aquí hemos llegado a una, una gran conclusión y, y, y una gran charla. Entiendo que cada uno pues tendrá que buscar realmente eso, qué es lo que está evitando, qué es uh -huh. lo que más le pica y plantearse la gran pregunta, ¿no? Que sería, ¿estoy disfrutando cuando voy a escalar? Y, uh -huh. y si es que no, ¿por qué? Uh -huh. Y no sé, creo que, que podríamos dejarlo por aquí con esta gran pregunta porque sí que, Diría te, que sí. tenemos sí. tenemos otras muchas cosas de las que se podría hablar, pero esto esto es importante, para mí es crucial. Porque ¿de qué sirve si no? ¿no? Es encadenar 8 8A o 9A o 9B si, mm. si no somos profesionales, si no te pagan por esto? Porque mm. estamos hablando de, de otro campo y, y no estás disfrutando del camino y el camino es caerte y caerte y caerte y... Y probar, y probar, y, hacer y probar. hacer
0: error, y probar, y probar, y hacer error de nuevo, porque mm. puedes reflexionar qué, qué pasó ahí. Así encuentras también la beta mejor, el movimiento mm. mejor. Si no, no tienes ideas. Son puzzles que se, que se ponen una encima de otra. Que claro, mm. hablándolo siempre parece fácil. Sabemos que no lo es, pa ni para ti ni para mí, pero que en pautarlo. ¿Qué tipo de error pero ahora me parece bien poder desarrollar? ¿Qué tipo de fallecer me parece decente ahora para mí? Y, y uh -huh. incrementar un poco eso. Al, al final puede ser también un juego como cuando entrenas y haces uh, uh, dead hangs. Sí. Uh, suspensiones. Suspensiones, sí. suspensiones.
1: Estupendo. Pues nada, María. Vamos a cerrar este tema por aquí por hoy. La ¿Ya? semana que viene tenemos una sorpresita. Y a la otra tenemos el, la masterclass sobre miedo a las caídas de forma práctica. Y, y nada, de nuevo darte las gracias por, por esta charla, que para mí es súper, súper reveladora y útil y que seguro que yo escucharé más de una vez y espero que, que al que le pique, pues también venga aquí y comparta, ¿no? aunque sea de forma diferida. Pues lo que le está pasando, y, y si quiere ser de forma directa, si me quiere escribir, pues fantástico también en, en compartir todo esto. Nada, un abrazo enorme. A ti. Bueno, bueno. Aquí cerramos una charla muy íntima, muy relevante. Siempre estoy pendiente de traerte el mejor contenido contrastado, basado en evidencia científica, pero no quiero que este podcast sea una serie de clases magistrales que se queden en lo teórico. Yo, yo estoy en el ajo, yo estoy escalando todo el día. Y he pasado por donde tú estás, o incluso puede que tú estés en un lugar mucho más avanzado en tu escalada, ya sea en el grado, en la gestión emocional o técnica. Y esto me parece muy mágico y yo quiero compartirlo no solo desde la teoría, sino también desde mi experiencia, desde mis logros y también desde mis miedos, desde mis fracasos y desde mis inseguridades, que, que también las tengo como cualquiera. Así que hoy me has conocido un poquito mejor y quizás te haya servido para conocerte a ti también un poquito mejor. Y si es así, Continúa esta conversación. Habla con los que te rodean y te quieren, de cómo te sientes, de lo que te importa de verdad esta actividad. Porque si algo tiene de maravilloso este mundo de la escalada, que a fin de cuentas es una actividad que, que no aporta en sí bien al mundo, que es más bien una actividad egocéntrica, lo, lo que tiene de maravilloso es lo jodidamente divertida que es, lo, lo divertida que es en sí practicarla, los sitios a los que te lleva, las personas que te hace conocer, las culturas que te lleva a experimentar. Así que recuerda esto, por favor. Un día en la roca con tu amigo es un gran día, es un gran tesoro. Da igual que encadenes, que vueles, da igual tu forma física, da igual tu rendimiento. Disfrútalo al máximo porque tienes el privilegio de poder dedicar tu tiempo y tu energía a subirte por las piedras. Así que debería ser obligatorio disfrutarlo de la forma más intensa. Y yo me comprometo a estar ahí para ayudarte a que esto sea así, si, si no lo es ahora mismo. Y si quieres compartir estos momentos, ya sean buenos o malos, esos subidones o esos momentos de tensión y de gestión emocional estoy aquí al otro lado del micro y siempre respondo, solo tienes que contactar. Así que nada más, un abrazo enorme y te espero en la Masterclass el día 18 de marzo. Recuerda rockandjoy.com barra masterclass con dos S. Un abrazo. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com. Thank you.